1: Bruja Verde, Parte 2 Cuatro meses después llegó el día de muertos y aproveché para tomar mis vacaciones. Por primera vez en todo este tiempo, Carol me había invitado a entrar. Estaba muy enamorado y ya me había tardado en decírselo. Pensé que era su casa, era el lugar y momento perfecto para confesarle mis sentimientos y hacer la propuesta de matrimonio. Incluso ya había comprado el anillo perfecto. Solamente estaba esperando la oportunidad para entregarle mi vida entera Ese día, primera hora de la mañana, dejé el teléfono en la casa No quería que las llamadas hirientes de abril arruinaran el momento Así que tomé algunas cosas y me fui directamente a la casa de Carol Me pareció muy acogedora su forma de vivir Su sala estaba decorada con muchas plantas Y en la cocina solamente podía encontrarse cebollas de barro y platos de madera Además podía ver aquí y allá botellitas con líquidos viscosos y velas de diferentes colores Lo que me resultó más curioso fueron unos pentagramas de madera que colgaban en las puertas Sin mencionar que toda la casa tenía un olor a manzana y canela Aroma que se convertiría en mi favorito con el tiempo Me mostró cuál sería la habitación que iba a ocupar el fin de semana y me encantó Todo ese lugar tenía magia Parecía un sitio preparado para las personas que quieren escapar del ajetreo de las grandes ciudades Preparó un guiso muy delicioso de carne con verduras y sirvió café de olla Cuando nos sentamos a comer la vi más hermosa que nunca y aunque noté un sesgo de preocupación en su rostro Le pregunté si todo estaba bien y fue entonces que se animó a decirme que necesitaba confesar algo muy importante Estos tatuajes que llevo en la espalda son símbolos celtas desde pequeña desarrollé un don que me ha permitido ayudar a mucha gente Muchas personas de por aquí me conocen como la bruja verde y otros me han llamado Wicca Soy de las pocas que se interesa más por ayudar que por lastimar a otros Todos en mi familia se han dedicado a la brujería, sobre todo a mi abuela A esa que le llaman magia negra Te han hecho cosas muy crueles e inhumanas para lograr sus propósitos esa fue la razón por la que ella había decidido tomar un camino diferente Me quedé muy sorprendido con sus palabras Realmente no esperaba algo así De hecho no pude evitar que mi primer pensamiento fuera Beto y Sus predicciones de que Carol era una bruja Ella notó mi reacción y se puso más nervioso Y la tomé de las manos para mostrarle de alguna manera que todo estaría bien Me siguió diciendo que su abuela odiaba que ella se dedicara a la sanación si bien Caro le ayudó en ciertos trabajos, la condición siempre fue que no se tratara de lastimar a alguien. Admito que más que cariño fraterno, lo que la unía a la abuela era un gran temor. Me pidió perdón por no haberlo dicho antes, pero se frenó al escucharme decir que todo eso eran tonterías. Sentí vergüenza por mis palabras y ofrecí una disculpa. Lo que había dicho no tenía la intención de lastimarla. Amaba a esa mujer y si se dedicaba a la brujería yo iba a creer sin importarme nada Lo único que pedía era estar a su lado Cuando terminamos de comer le propuse a Carol que me ayudara con los quehaceres del trabajo pesados Le pedí que me enseñara a cultivar o hacer las compras juntos y así fue Ya por la tarde llegaron unas personas a tocarle la puerta Algunas parecían muy tristes y ancianas y pude observar que se dirigían a ella con mucho afecto y respeto Llevaban verduras, vino y pan Ella se sentaba en una mesa y les mostraba algo que se llamaban runas Yo me limitaba a mirarlos desde lejos En efecto, se trataba de un mundo que yo no conocía Siempre había pensado que la brujería solamente eran asuntos de charlatanes Pero Carol podía hacer diagnósticos de enfermedades y en esos casos enviaba con médicos para que les aliviera el mal ella estaba solamente para ayudar con el espíritu y la energía. Me sorprendí mucho cuando una anciana de rostro amable caminó hacia mí. Me tomó de la mano y me miró con los ojos llenos de amor mientras me decía. «Qué bueno que nuestra niña encontró un buen hombre. Ella ha estado sola mucho tiempo y merece ser feliz. Contigo faltará a a salvo». Estaba sorprendido por las palabras y le aclaré que solamente éramos amigos. Pero la anciana me dio unas palmaditas y agregó Estos jóvenes de ahora se hacen tontos Puedo notar cómo se miran y esa no es la forma en que se ven los amigos Sonreí, la mujer también, y la vi alejarse dando pasos calmados En realidad sus palabras fueron una especie de abrazo para mí Al final del día, Carol y yo estábamos viendo películas en la sala Ella estaba recargada a mí y acomodó su cabeza en mi pecho me di cuenta en ese instante que era la vida que quería. Esa noche estaba haciendo mucho frío y encendimos la chimenea para calentarnos. Estuve a punto de agregar algo cuando escuchamos el ruido de un automóvil que se estaba estacionando en la parte de afuera. Carol se levantó con prisa y corrió hacia la ventana para mirar. Me dio la impresión de que le estaba pasando algo malo. Pidió que no saliera y que esperara y por supuesto que iba a obedecerla. No pensaba dejarla sola contra lo que estuviera fuera. Por favor, espera aquí. No vayas a salir. Su súplica terminó por convencerme y me limité a verla salir. Estaba a punto de sentarme en el sillón cuando escuché una voz familiar. Se trataba de Abril. Estaba furiosa, gritándole a Carol, quien tenía el rostro agachado, y salí muy molesto de la casa preguntando mil cosas. —Se supone que ibas a arruinarlo, no acostarte con él, bruja maldita —le gritó. Me quedé inmóvil al escuchar eso. Abril me miró furiosa y entonces él dijo, —¿Qué está haciendo este imbécil aquí? Te pagamos para esto. Deja de jugar a la casita con él y cumple con el acuerdo. Solo salí de la confusión cuando mi exesposa le dio una cachetada a Carol. Me acerqué para separarlas, aún sin tener en claro qué era exactamente lo que estaba pasando. Ahí exigí una explicación. Carol estaba llorando mientras se cubría la cara. Esta mosca muerta con la que te revuelcas es una bruja. Le pagué un trabajo con mi propio dinero y hasta el momento no he visto resultados. ¿A qué te refieres con trabajo? Le respondí. Abril sonrió moviendo la cabeza. Obviamente me refiero a un trabajo en tu contra Verte vivo me recuerda a mis fracasos Yo solo quiero que desaparezca el mundo, Pero es obvio que me asignaron a la bruja más inútil Ya basta, grité La tomé de los hombros y le dije que lo que sentía no era normal Que debía buscar ayuda para sacarse de adentro tanto odio Que si bien nuestro matrimonio había fallado había sido por su deshonestidad le pedí a Carol que llamara a la policía, pero se negó. Abril se acercó hasta ella y le aventó una cara con un fajo de billetes. Solo entonces Carol reaccionó y puso un semblante serio y dijo, «Quédate con tu coche y no dinero. Dile a mi maldita abuela que renuncie renuncio que no se vuelva a acercar a mí. Yo jamás hubiera lastimado a Alex ni a nadie más». Abril seguía gritando y él estaba muy cansado de la situación, así que entre forcejeos la metí al auto. Amenacé diciéndole que si no se alargaba en ese instante llamaría a la policía. April arrancó y se fue, no sin antes aplastar unas llantas de aparte del jardín. Nos quedamos unos minutos en silencio y Carol finalmente entró a la casa y yo la seguí. La tomé del brazo y volvió a verme con los ojos cargados de lágrimas. «Puedes irte si quieres», me susurró. «Estoy consciente de que no te hablé con la verdad y no tengo ninguna justificación». Hace unos meses tu exmujer fue con mi abuela para hacer tu mal de ojo. Fue uno de los primeros trabajos que hice en conjunto con la abuela. Contigo tomé la decisión de revelarme por primera vez al acercarme a ti en el restaurante. No pude ver maldad en ti sino un corazón amable. Eso me cautivó. Alex, de verdad me gustas mucho, pero estoy dispuesta a asumir las consecuencias sean cuales sean. Sus últimas palabras me conmovieron y mis sentimientos hacia ella no habían cambiado en absoluto. Esta situación me ayudó a confesarle mis sentimientos. Le dije que la amaba y que deseaba protegerla más que a nadie en el mundo. Carol negó una y otra vez con la cabeza. Quizá ya te embrujaron, Alex. Lo más probable es que mi abuela te hiciera un amarre conmigo y lo que sientas no es real. La con mis brazos y lloramos juntos. No estaba dispuesto a dejarla, así que le respondí. Pues si esa es mi suerte, que sea esa. No me importa si estoy embrujado o no. Lo único que deseo es estar contigo. Le di un beso y ella no me apartó. Primero fue lento y luego se volvió más apasionado. La levanté entre mis brazos y la llevé a la habitación y mi diosa le susurré. Ella se apresuró a ponerme un dedo en los labios. No soy una diosa. Solamente soy una mujer que echó a perder todo Nuestras bocas se volvieron a juntar y me dejé llevar por el deseo y ella también La admiré unos minutos antes de poseerla Todo me pareció increíble que fuera verdad Tantas noches había soñado con ese momento y al fin estaba enfrente de mí Pasamos juntos el resto de las vacaciones en su casa y por supuesto que nos volvimos pareja cuando llegó el momento en el que tuve que regresar a trabajar, planeamos nuestro futuro. Ella sabía que mi trabajo quedaba lejos de su casa, pero no iba a dejar que algo así fuera un problema. Así que decidí rentar mi apartamento y mudarme con ella. No iba a llevarla a la ciudad si estaba tranquila en ese sitio. Además, no iba a arrebatarle a sus clientes a la bruja verde. Puse una orden de restricción en contra de Abril, pero había desaparecido. Oficialmente estaba divorciado y con eso me permitió casarme unos meses más tarde con Carol. A la boda fue Beto con una chica alta y rubia A mi esposa y a mí nos dio mucho gusto ver que por fin se había decidido tener pareja Los cuatro nos volvimos inseparables Una tarde había llegado a la casa luego de trabajar y lo común era que mi esposa me recibiera en la puerta con un beso Pero esa vez se encontraba en la habitación extrañado le pregunté si todo estaba bien y me miró para entregarme una caja y pidió que la abriera al ver lo que tenía dentro no pude contener las lágrimas se trataba de la foto del ultrasonido de nuestro bebé Le avisé a mis padres en alemania que me recibieron con mucho entusiasmo la noticia todo a mi alrededor funcionaba de maravilla no podía ser más feliz que nunca Quisiera que la historia terminara aquí como en los cuentos de hadas, pero por desgracia en la vida real las cosas no funcionan de esa manera. Con el paso del tiempo el vientre de mi esposa se agrandó con un bebé de ocho meses. Una noche estábamos acurrucados en la sala pensando el nombre que le daríamos a nuestra hija. Durante ese tiempo nos dedicamos a decorar su habitación y a comprarle ropa. Cuando empezó a bajar la temperatura mi mujer decidió irse a acostar a la habitación. Le respondí que la alcanzaría en un momento pues tenía asuntos por atender del trabajo Apenas había subido al cuarto cuando escuché sus gritos Subí desesperado las escaleras y abrí la puerta del cuarto Me quedé en blanco cuando vi lo que estaba pasando Esa fue la primera vez que presencié algo paranormal Era un ser invisible que estaba sujetando a Carol de los cabellos y levantándola del piso Me impactó tanto ver esto que no supe qué hacer sin embargo, el letargo se me quitó cuando vi que aquella cosa lanzó a mi esposa contra el espejo. Corrí hasta ella para interponerme y protegerla del golpe. El espejo se quebró en varios pedazos, algunos de ellos se me incrustaron en la espalda y en los brazos. Aquel ser invisible huyó rompiendo también el vidrio de la ventana. Tras de este dejó un horrible olor a azufre y pelo quemado. Estuve abrazando a mi esposa unos minutos hasta que la ayudé a levantarse carol estaba muy nerviosa y entre sollozos me confirmó algo que sospechaba esa presencia no era otra que la de su abuela al parecer quería vengarse de nosotros haciendo daño a nuestro hijo me levanté para tranquilizarla y le repetí varias veces que todo estaría bien que yo no permitiría que algo la lastimara pero mi mujer estaba desconsolada y me quedé en vela toda la noche para cuidar su sueño a la mañana siguiente le pedí una disculpa por haber sido un incrédulo con respecto al mundo de la brujería. Así que le pregunté si sabía alguna manera de poder protegernos. Me da vergüenza decirlo Alex, pero ante mi abuela yo soy una bruja débil. Mi Don no puede competir con el poder que tiene la vieja. Por esa razón es que estoy tan desesperada. Me desalentó mucho escuchar eso, pero aún daba la opción de llamar a la policía. Carol negó con la cabeza y al parecer la abuela tenía sus conexiones con las autoridades, así que gozaba de cierta inmunidad. Es más, muchas veces esa misma gente iba a pedirle favores. Mudarnos tampoco era una opción porque donde estuviéramos esa cosa nos iba a perseguir. Toda la semana faltó el trabajo. Temía dejar a mi esposa sola hasta que ella fue la que me dijo que no podíamos vivir así. No podíamos ser esclavos del miedo y que por amor a nuestra hija debíamos ser valientes. Y tenía toda la razón. No podíamos dejar que la vieja bruja controlara nuestras vidas. Regresó al trabajo pero asegurándome de que Carol estuviera acompañada. Y que si pasara algo no dudara en contactarme. La presencia de la anciana no volvió a manifestarse así que poco a poco fuimos recuperando la tranquilidad de nuestra vida. Tomamos la decisión de que al nacer la pequeña nos iríamos un tiempo a Europa para que nuestra hija estuviera fuera del alcance de la magia negra. Beto y Olga estaban enterados de la situación y siempre nos mostraron su apoyo. De hecho nos visitaban cada fin de semana, cosa que agradecimos mucho. En una ocasión tuve que quedarme en el trabajo más tiempo de lo acostumbrado. Así que Olga se ofreció a estar con Carol todo el día. Con ese asunto resuelto pude pasar el resto del día tranquilo. Por la tarde le marqué por teléfono y les pregunté cómo estaban. Todo estaba en orden y mi esposa se sentía muy a gusto con Olga en la casa. Les dije entonces que llevaría algo para que cenáramos juntos. Nunca imaginé que esa sería la última vez que escucharía su voz. Cuando cayó la noche, ya arrumbó la casa con la cena lista y él estaba cansado pero feliz de volver a casa. En eso sonó el celular y se trataba de Carol. Orillé el auto para contestar y la sala no obtuve respuesta. Esto me dio mal presentimiento y comencé a sudar frío. «Amor, Carol, ¿estás ahí? ¿Qué es lo que pasa?» El silencio al otro lado de la línea se interrumpió por un sonido extraño, como si alguien intentara hablar pero le fuera imposible. Luego una voz masculina que no reconoce dijo, «Las brujas se castigan con la hoguera». Sin perder un segundo más de tiempo, manejé con tal rapidez que sentí que el auto no podía más. Quería llegar a casa y ver a mi esposa y me sentí asustado y agobiado. En mi interior me decía que eso podría tratarse de una broma de mal gusto. Pero de lejos reconocí las luces de las patrullas rodeando la casa. También distigué un par de ambulancias. Al estacionar el auto vi que le estaban dando oxígeno a Olga. Parecía que alguien le había dado una brutal paliza salí del auto como un desquiciado y los policías intentaron detenerme pero no pudieron evitar que entrara a la casa mi esposa ¿dónde está mi esposa? gritaba corriendo de un lado para otro intentando localizarla subí las escaleras para llegar a nuestra recámara y abrí la puerta y lo que vi parecía sacado de una película de terror las paredes tenían manchas de sangre y los muebles estaban destrozados ya ahí en el suelo estaba Carol. Estaba sin ropa y su piel parecía una granada madura Me acerqué a ella y la tomé entre mis brazos para que reaccionara Le habían rapado la cabeza y también noté que le habían roto el cuello El mundo entero se derrumbó para mí en ese momento Mi mujer estaba muerta la Aferré a mi pecho y le grité lo más fuerte que pude para que salvaran al bebé Roqueaba en ese momento que vinieron paramédico y uno de ellos llegó acompañado de un policía entre los dos me sujetaron para inyectarme un tranquilizante. Poco a poco empecé a sentir sueño y mi cuerpo se fue desvaneciendo. Cuando desperté me encontraba en una cama de hospital. Mis muñecas y pecho estaban amarrados con unos cintos gruesos que eran parte de la misma cama. Mis ojos... Hold up. Para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR El Tosaibota, en Google Play o App Store Y usa el código ROR Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback Soltaban acostumbrando a la luz cuando escuché una voz familiar Alex, ¿cómo te sientes? Vi que Beto estaba sentado a un lado de la cama con un oficial de policía. Tenía los ojos hinchados. «Beto, ¿dónde está Carol?» «Tuve un accidente y todo fue un sueño, ¿verdad?» Al escuchar mis palabras, Beto comenzó a llorar. «Alex, tienes que ser fuerte». No necesité ninguna otra frase para darme cuenta que todo fue real y que había perdido a mi esposa. Empecé a gritar y a dar patadas intentando zafarme. Lloré con tal dolor que sentí que mi cuerpo se hacía pedazos. El oficial soltó un suspiro y le indicó a Beto con cierta indiferencia que debía salir de la habitación. Se acercó a mí y esperó que me tranquilizara un poco. Mi hija, dígame que ella se salvó. El policía negó con la cabeza y se sentó en el lugar donde estaba Beto. Con la voz pausada comenzó a decirme que habían encontrado el cuerpo de la bebé en el baño. A mi esposa le sacaron al bebé por la fuerza. Yo sentía que toda mi vida dejaba de tener sentido en ese momento. Tuve ganas de morir para estar con ellas porque sin ellas no tenía nada más que hacer en este mundo. Aún hoy me cuesta trabajo pensar que haya personas capaces de hacer algo así. El oficial sacó una libreta para hacer anotaciones... Llegó un segundo policía para decir que este suceso le recordaba lo que le había sucedido a Sharon Tay en las manos de la familia Manson Eso me enfureció mucho Mis gritos alertaron a Beto quien volvió a entrar a la habitación Oficiales Les digo y les pido que tengan respeto por el dolor de mi amigo Sin embargo los policías siguieron murmurando entre ellos Esto prendió a Beto quien empezó a reclamarle su actitud grosera finalmente entró el doctor y les pidió que salieran porque estaban interrumpiendo mi descanso en la habitación solamente quedamos Beto, el doctor y yo este último me inyectó un tranquilizante que me bajó la euforia Beto respetó mucho mi silencio y solamente se quedó sentado a un lado de mí apoyando su mano en mi hombro esto me hizo reaccionar y le pregunté por Olga me contestó que ella estaba recuperándose en la habitación de lado si bien recibió varios golpes ninguno fue mortal yo no podía contener las lágrimas y tampoco debía. Si uno no se descompone con la muerte de la mujer de su vida y su hijo, entonces no lo hará nunca. Beto se levantó para desatarme de las cintas y nos abrazamos. El funeral de las dos mujeres de mi vida fue rápido. Ningún familiar de Carol asistió y los policías me notificaron que fue imposible dar con el asesino. Yo les dije que buscaran a la abuela de Carol, pero había desaparecido. Estaba totalmente seguro que aquella vieja había organizado todo Recuerdo que Carol me había advertido que la policía encubría a la anciana Y mientras los clientes de mi esposa se acercaran para darme el pésame Yo examinaba las actitudes de los policías Hasta llegué a pensar que el asesino estaba entre ellos Alberto y Olga ya recuperada me ofrecieron quedarme un tiempo en su casa Pero decliné la oferta Quería estar en la casa donde mi esposa y yo habíamos echado raíces cuando volví al lugar ya no era el mismo El olor a manzana y canela había desaparecido y la frustración y el dolor volvieron a invadirme Lo único que hice fue sacarlo golpeando la pared hasta que no tuve más fuerzas ¿Qué podía hacer? No quería que las cosas se quedaran así Pero buscar al asesino o a la vieja bruja era armar un rompecabezas sin todas las piezas la única persona que sabía la ubicación de la bruja podía ser Abril, pero también estaba desaparecida. Resultará increíble, pero hasta entonces no había ligado a ambas mujeres. Sería posible que Abril tuviera algo que ver con la muerte de mi esposa. Abril siempre dijo que quería verme sufrir, pero llegaría hasta ese punto. Reflexionaba sobre todo esto cuando tuve una mano delgada que me tomó del hombro. Al darme la vuelta vi que se trataba de Olga. Su rostro estaba pálido y marcado por las puntadas que le habían dado en el hospital. Lo siento, dijo con una voz temblorosa. Me rompió el corazón al escuchar esa disculpa y la abracé. De más está decir que no la culpaba. Él estaba feliz de que se hubiera salvado de la muerte. La responsabilidad era totalmente mía. No lo vi Alex, en verdad no escuchamos cómo entró. Carol estaba en la habitación principal y yo en la cocina preparando algo mientras llegabas con la cena. Ahí fue que alguien me tomó por atrás y los golpes de ese hombre me secaron por completo. Entonces no fue un ser invisible, pensé. Al parecer era obra de una persona de carne y hueso. ¿Estás segura que era un hombre? Pregunté a lo que Olga confirmó con un movimiento de cabeza. Nos quedamos abrazados varios minutos y después se fue. «Considero esta la peor época de mi vida. Era un muerto viviente en la espera de que Carol entrara por obra de un milagro por la puerta. Daría lo que fuera por volver a escucharla reír. Beto había limpiado la habitación donde había encontrado a Carol, pero mi mente aún podía ver la silueta. Mis papás me marcaron por teléfono para ver cómo estaba. Escuché la borronca de mi padre decir que se había superado lo de abril podía superar todo». ¿Pero cómo iba a poder superar algo así? April estaba viva, seguramente riéndose de mí. Además, mi padre no pensó en su nietecita. Me grité que no dijera tonterías y mi mamá me rogó que fuera a Alemania con ellos para que pasara el luto más tranquilo. Pero la idea de viajar a Europa si sí, mi familia no tenía caso. De ser positivo y ver siempre el lado bueno de la vida me convirtió en una persona lúgubre y vacía. Abril logró lo que siempre quiso que me pasara Que una desgracia me quitara las ganas de salir adelante En mi cabeza ya había formulado un plan donde tomaba la vía fácil Unos años antes mi papá me había heredado un arma que mantenía oculta La había conservado como protección y ahora resultaba obvio que no había servido de nada Busqué entre los cajones el arma y la puse en mi boca y activé el gatillo pero nada sucedió me fijé si estaba cargada y al ver que sí volví a meterla en la boca. En eso sentí una mano helada apretando la mía. Abrí los ojos y la vi. Era Carol. Estaba frente a mí mirándome con mucha tristeza. Tenía el mismo aspecto de cuando la encontré esa noche con sangre en la cara, pero con el vestido negro que le habíamos puesto en el funeral. Solté el arma y sin pensarlo la abracé. Comencé a besarla como si estuviera viva, pero ella no se movió. Su rostro estaba rígido como si fuera una muñeca. Y en un momento intentó abrir la boca para decirme algo, pero solamente emitió un sonido como si fuera una queja. Era igual a la que había escuchado el día que me había marcado por teléfono. Estoy seguro que intentaba decirme algo. Estaba muy confundido y en verdad quería poder entender qué era lo que estaba pasando. Pero su figura comenzó a desvanecerse poco a poco E imploré que no se fuera Pero solamente quedó de ella su dulce olor a manzanas Me levanté del suelo con la respiración agitada Y escuché que algo había caído al suelo Cuando fui a ver me di cuenta que se trataba del marco de una fotografía Era de la última de Navidad La única parte rota del cristal fue una sobre el rostro de Olga Eso me pareció muy extraño Ahora que lo pensaba, algo que no le había dado importancia fue que nunca conocimos la procedencia de Olga. No sabíamos nada de ella, ni dónde vivía, ni quién eran sus padres o algo por el estilo. Fui a la casa de Beto y Beto fue quien me recibió. Le pregunté si estaba Olga y me dijo que había salido a comprar víveres. Sin pelos en la lengua le cuestioné la forma en cual había conocido a Olga. Si sabía tal vez de algún domicilio anterior. Obviamente eso le ofendió mucho pues dedujo enseguida que le estaba culpando Incluso me recalcó que yo fui quien subió una desconocida a su auto Yo por mi parte no me molesté y estaba dispuesto a esperar a que Olga regresara Pero Beto me pidió que me fuera si e iba a quedarme solamente para hacer esas acusaciones No me quedó más remedio que aceptar No quería que las cosas con mi mejor amigo se complicaran así que me metí al auto de pronto tuve la idea de esconderme en un lugar y así lo hice. Pasaron las horas y Olga no llegaba y ya estaba oscureciendo. Creí que era demasiado tiempo para que una persona fuera a hacer el súper. estaba dando hambre y comencé a sentir mucha incomodidad. Después llegó la noche y sin ninguna señal de Olga prendí el auto para retirarme. Si no era esa noche sería mañana me dije a mí mismo. Ya estaba por dar la vuelta para tomar la carretera cuando sentí en el auto un olor que reconocía bastante bien. Vi que el asiento del copiloto se hundió y de nuevo vi a Carol como hacía unas horas antes. Mantenía la cabeza inclinada con el cabello empapado de sangre. Estiró una de las manos para señalarme algo como el día que le había subido al auto. Me señaló con el dedo un hotel y en este caso me enseñó un camino distinto al cual llevaba a mi casa. Comprendí que mi mujer quería llevarme a un lugar distinto Manejé por tres horas a un rumbo que desconocía por completo Mi esposa mantuvo la misma posición y en algún momento le dije que la extrañaba mucho y que la amaba con todas mis fuerzas Pero Carol solo emitía aquellos sonidos culturales y se limitaba a señalar el camino A veces mis ojos se llenaban de lágrimas Me resulta increíble que alguien la hubiera lastimado de esa manera por fin llegamos a un camino de terracería, yo honestamente nunca estuve allí. Estaba mucho oscuro y la única luz que podía verse era la de mi auto. De algunas vueltas alrededor y me di cuenta que no habían casas ni puestos de comestibles. Bajé del auto y por costumbre me dirigí a la puerta de lado para verle a mi esposa. Pero ella ya no se encontraba ahí. Comencé a caminar en la última dirección que me había señalado y usaba la lámpara del celular para guiarme. Anduve un buen rato hasta que encontré una casa grande Me acerqué lo más silenciosamente posible que pude mis pensamientos se cruzaron por mi mente Si se trataba de uno de los asesinos de mi esposa Obviamente quería tomar venganza Me maldije por no cargar el arma y hablar a la policía no era una opción Estaba perdido en mis pensamientos hasta que sentí un golpe detrás de la cabeza que nubló la vista Luego todo se volvió negro Desperté en una especie de sótano encadenado de pies y manos y el lugar estaba lleno de velas y símbolos satánicos. Incluso tenía la estatua de una bestia. El olor a azufre era bastante desagradable y estaba mareado y adolorido por el golpe. Podía sentir la sangre correr por mi nuca y aunque intenté liberarme fue inútil. De pronto escuché una risa femenina que ya había escuchado antes. Vi a Olga sosteniendo una especie de daga y me miró de forma burlona. Luego se acercó hacia mí hasta que pudo inclinarse para darme un beso. Yo quité el rostro totalmente asqueado. «¿No quieres? Es porque no tengo una cara angelical. No me mates, Olga. Somos amigas y estoy embarazada. Por favor, deja vivir a la bebé. Ah, tu esposa no sabía quedarse callada, ¿verdad?» Escucharla burlarse así de Carol me llenó de ira y me retorcí de todas las maneras hasta que pude zafarme y tomarla por el cuello. Pero era imposible. Carol era mi prima lejana, confesó Olga. Ya no sabía de mí, pero la abuela me mantuvo al tanto de todo lo que hacía esta mustia. Todas las faltas de respeto hacia nuestro señor. Fui criada para hacer el as bajo la manga de la abuela porque sabía que con Carol no podía contar. En un momento que considero milagroso pude zafarme de uno de los brazos, pero Olga se adelantó enterrándome la daca a un costado del vientre. Mi única oportunidad era zafar el otro brazo, pero estaba muriendo del dolor y en ese estado tendría suerte si salía vivo de allí. «Beto y Abril», pregunté. Olga contestó que Abril solamente fue una clienta satisfecha, una como muchas otras que han atendido. En realidad no tuvo nada que ver. Y Beto era menos que un gusano para ella. Un simple peón que había utilizado para acercarse a nosotros. Al parecer lo que sucedió con Carol no fue en contra mía, sino más bien un castigo para Carol. Todo empezó a dar vueltas alrededor de mí y él estuve a punto de rendirme. Hasta que escuché el llanto de un bebé, Yolga parecía desquiciada. Subió las escaleras corriendo y regresó con un bebé en brazos. La criatura se veía pequeña y enferma que puedes adivinar quién es la niña Alexander. Los policías no encontraron ningún cuerpo y ellos dijeron exactamente lo que se les ordenó. No podía creerlo. Mi hija, mi pequeña bebé, estaba con vida. Les juro que saber esto me dio un golpe de energía. De pronto entendí que era lo que me estaba pidiendo mi esposa. Quería que salvara a nuestra hija de aquel infierno. De un tirón me pude quitar la cadena y aunque llevaba algo a mis pies el rostro de Olga cambió. Comenzó a alejarse dando pasos hacia atrás amenazando que mataría a la bebé si se me acercaba. Ya que Carol se había rehusado cumplir sus deberes con la veltea según sus planes mi hija debía cumplir con este compromiso. No te atrevas a tocarle le grité. No supe qué hacer porque no quería poner a la bebé en peligro. Seguramente estaba delicada de salud por el nacimiento adelantado Y por los pocos cuidados que debieron darle Le dije que podía tomar de mí lo que deseaba Pero que dejara a la pequeña inocente fuera de esto No seas estúpido Alex De cualquier manera vas a morir y ella no es el único bebé en el mundo y En un momento Olga le puso una de las manos huesudas alrededor del cuello de mi niña Ahí sin siquiera pensarlo me le fue encima Pero un jalón en mi cuello me frenó de nuevo era mi esposa Ella hizo que me detuviera Olga comenzó a hacer movimientos convulsivos mientras gritaba que la soltaran Parecía que querían quitarse algo de encima Eso me dio pauta para tomar a la bebé y observar cómo Olga seguía retorciéndose También percibí que le rompían los huesos del cuerpo El dolor que estaba sufriendo era tal que dejó salir incluso materia fecal y orina finalmente se escuchó cómo se le rompía el cuello y cayó al piso no esperé más tiempo y salí inmediatamente del lugar con mi pequeña cuando llegué al auto estaba a punto de desmayarme por la herida de la daga no podía manejar y ya había perdido mucha sangre con la poca fuerza que me quedaba tomé mi celular y le marqué a Beto solo le dije dónde me ubicaba y que llamara a uno de los paramédicos porque mi bebé estaba viva Después de eso ya no supe más Lo siguiente que recuerdo es estar en brazos de Carol Se veía más hermosa que nunca Me sonreía y me carizó el rostro con la suavidad de sus dedos Estaba en un jardín con árboles grandes y frondosos Yo estaba bañado en lágrimas y la abracé con mucha fuerza Mi amor Me dijo Carol susurrando Gracias por salvarla Ahora tienes que volver con nuestra hija porque todavía no es momento que vengas conmigo. Le dije que me dejara quedar con ella, pero respondió que nuestra hija necesitaba de un padre y que no podía tener uno mejor que yo. Tu presencia se fue desvaneciendo junto con ese hermoso lugar al cual yo espero ir algún día. No voy a negar que al momento de plasmar estas letras he tenido que pausar la escritura para no quebrarme. Cuando desperté lo hice en un hospital. Beto me tomaba de la mano como si se tratara de un déjà vu. Le pregunté por la niña y a diferencia de la vez anterior me dijo que la nenita estaba recibiendo atención médica. Que ahora todo iba a estar bien. Estuve en cama dos semanas al cuidado de Beto que se disculpó por no haberme escuchado. Nadie preguntó por la muerte de Olga y tampoco se hicieron averiguaciones por parte de la policía. Finalmente me dieron de alta y mi hija se llama Carol. Carol en honor a su madre a quien considero la verdadera heroína de esta historia. Estoy tranquilo sabiendo que mi hija crecerá sana en un lugar lleno de amor. También le contaré la maravillosa mujer que fue su madre y le inculcaré los mismos valores que ella tenía. Por último me gustaría agregar que una tarde vi en la televisión la noticia de un tiroteo entre dos grupos delictivos. Los Maltañados fue un cartel liderado por una anciana que se dedicaba al satanismo. Aunque no lo confirmé, me gusta pensar que era la abuela de Carol que por fin tuvo su merecido. Vivo cada día sabiendo que soy un hombre afortunado, que me esperan grandes cosas por vivir al lado de mi hija y que cuando llegue el momento, alguien a quien amé mucho me va a recibir con los brazos abiertos en el paraíso. Muchas gracias por haber escuchado mi historia. Hold up